0: The Kings Cup, la Copa del Reino, octavos de final, Torneo del Caos, sábado, sábado. No, 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 eso no. ¿Ah, no? No, no, que también lo pueden escuchar los niños. Sábado, sab. No, 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 no. Las horas, los partidos y ya está. Ah, ok. A las 4, Lugo Atlético. A las 5, Español Gitafi. A las 6 Elche Girona, a las 7, Rayo. a las 8 a la vez, Betis. y a las 9, Arendina, Real Madrid. Muy bien. Con los polls, Paul Johnson, Pablo Juan Arena y Paul López Pablo Lopez. así me gusta. 106.1, KMEL, San Francisco. San Francisco. San Jose, here in San
1: Francisco. It's 55 14. ¡Wake up! ¡Wake up, San Francisco! ¡Despierta, San Francisco! I lost my head
2: De enero se acerca la noche más bonita del año, dicen. Será para vosotros, no para mí. Arranca, despierta San Francisco hasta las 11 en punto de la mañana. Vamos que nos vamos.
3: Documento de SF. Periodismo y lo típico. Que venían mis padres a mi madre, mi abuela, venían a casa porque era mi cumpleaños? Y siempre me ha tocado cocinar a mí porque siempre me ha gustado mucho la cocina. Y pues en vez de llegar a casa a las 10 de la mañana porque iba de empalme al tiro olímpico y luego me iba para casa, en vez de llegar a las 10 de la mañana, pues llegué a las 3 y media y lo típico, ¿no? que te encuentras a tu mujer follándote a tu hermano y... ¡Qué barbaridad, macho. Y. ¿A tienes... tu hermano? A mi hermano, a mi hermano mediano que vivía conmigo. ¡Qué flash! Y al final pues ellos, eh, mi ex mujer y mi hermano, todo el día en casa juntos, tal. Y yo entiendo que el hace el cariño, ¿sabes?
1: TSF, seguimos... ¡Al pie del cañón!
2: Está el pelirrojo con la mascarilla dando la matraca a la gente de que se ponga la mascarilla déjalo vivir suéltales el brazo ¿Tú quieres ponerte mascarilla? Ponte mascarilla, pero no le comas la oreja a la peña y le metas el miedo en el cuerpo al equipo de trabajo de Radiomarca para que esto se quede más vacío que la una. Tira cortecitos, ya sabes cuáles tienes que tirar, los que me gustaron, y déjate de leches. Látigo Serrano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, David? Buenos días a todos. Feliz año. Igualmente, es verdad que
4: no nos habíamos oído. Oh. Como estuve ayer en la tribu y no, te, no, no, no nos cruzamos. Es ¿Hasta cuándo el, el típico debate, ¿no? ¿Hasta cuándo decimos feliz año? Marzo. No, nada. Hasta Marzo, quería... sí, hasta Semana Santa. Hasta el
2: 17 de marzo, más o menos. Bien, sí. Oye, Gracias. tú que eres pragmático. <ríe> es verdad, el Barça juega que da pena, eh, es un coñazo verlos, aburrido no lo siguiente, eh, te duermes viendo sus partidos, pero ganaron, oye.
4: Efectivamente, y al final, pues mira, es verdad que el haber perdido el Clásico de Monjuic en el gol a veraz particular le lastra un poco a a la espera de ver qué ocurre en el Bernabéu, pero son siete puntos, y siete puntos es una diferencia que ante un Madrid, que, que yo insisto en el mensaje, me parece que está muy corto de efectivos, tanto adelante como atrás, cuando se habla de que al Girona se le puede hacer larga la liga, a mi juicio al que se le puede acabar haciendo larga la liga es al Madrid, que ha decidido no firmar un central que ha decidido jugar toda la temporada con José Lu como único delantero centro y que además es suplente entonces me parece que mientras el Barça esté por debajo de los 10 puntos tiene algo a lo que aferrarse, ¿verdad? Que es aquello que decía Pellegrini del puntaje. Es decir, no juegan a nada, pero mientras saquen los partidos, creo que le leía a, a Carnerero en la crónica de marca.com que de las 16 victorias del Barça, 13 han sido por un gol. Eso significa que estás a, a, un, pues eso, a un estornudo de, de no ganar ese partido, de empatarlo. Y, y eso, en, en el largo plazo, tiene mala pinta, pero de momento el Barça está ahí.
2: Barcelona, 2, Las Palmas, 1... En el minuto noventa y pico de penalti, Gundogan le da al Barça tres puntos de oro. Sensaciones malas. Debate en Barcelona. Y lo que te rondaré, Morena. Ahora mismo está volando Rulo Fuentes de Las Palmas. Retorno a Barcelona. Y nos ha dejado esta crónica. Que, que
3: <ríe>
2: esta crónica sobre lo que pasó. Y de lo que
3: se hablará, Raúl Fuentes. ¿Qué tal David? Saludos y muy buenos días. El FC Barcelona sobrevivió ayer en el tiempo de descuento en el Gran Canaria, después de cosechar una victoria clasificatoriamente vital para el equipo de Xavi y seguir en la pelea por el Campeonato Nacional de Liga. Ese tanto de Ilkay Gundogan desde los 11 metros por empujón de Sinkraven al propio jugador alemán sirvió para que el ex capitán del Manchester City transformara el penalti y el Barça siguiera a siete puntos de los colíderes de la competición como son el Girona y el Real Madrid. Si bien es cierto que volvió a dejar muchas dudas. El juego, sobre todo en una primera mitad donde el equipo no logró disparar a portería. Se mostró indolente en la fase ofensiva y con muy poquito el rival en este caso le volvió a hacer daño. Fue una jugada que crearon dos ex del FC Barcelona como Sandro Ramírez y Munir el Jadavi. Es verdad que en la segunda mitad el orgullo y el carácter afloró un poquito el Barça, incluso después del tanto del empate de Ferran Torres, eh, achuchó el área canaria y mereció marcar ese gol, pero eh, también es verdad que en cuanto al juego no es ni mucho menos lo que Xavi Hernández Eh, quiere evidentemente para su equipo más buenas noticias el debut de Vito Roque que tuvo unos 12 minutos más el añadido y que incluso dispuso hasta de tres ocasiones claras una de ellas clarísima con la pierna izquierda delante del portero que envió fuera por muy poquito. Por cierto que en un rato el propio Vito Roque que habrá dormido venuda más de un chapa, poco será presentado de en rumo, el césped del oh, campo de... número uno Tito Vilanova junto con el presidente Joan Laporta. Con ese dorsal número 19 el brasileño se entrenará hoy con el resto de sus compañeros y volver a tener minutos el domingo en el campo del Barbastro ya que el conjunto catalán arranca una nueva edición de la Copa del Rey eh, en el campo del eh, que juega esta temporada la segunda federación así que el Barça satisfecho con la victoria pero no así con el juego toca mejorar la próxima semana rumbo a Arabia la próxima semana para intentar la próxima semana revalidar el título la próxima semana de la Supercopa de España. Sí, sí, la Menu,
2: próxima semana. Menuda chapa infame que nos ha soltado el jeta de rulo. Pero tío, sí, sí. más con, y además me ha hecho una crónica del partido que me la traía el Pairo. Menuda, la, la peor intervención de rulo en sus últimos... Se ha, se ha ido
4: enrollando, el mismo, ah, iba no, creciéndose, pim, pam, no, pim, pam, y no sabes, sabía cómo terminar, no lo, sabía cómo abrochar. Es lo
2: típico, que arrancas ahí entre los duty free del aeropuerto, grabando la crónica y mientras ves las la revistas... Sí, una los colonia
4: tionos, de estas que es para una de sus amantes. Va, va, sí.
2: Vas cascando ahí y no sabes ni lo que dice. Menuda sí. chapa infame. Venga, vamos al periodismo serio <risas> de actualidad. Estoy en Barcelona, Radio Marca, Mundo Marca, Diario Marca... Luis Fernando Rojo, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, David. Eh, lo primero, dijo Laporta que perder traería consecuencias. No se perdió, pero la imagen del equipo, no sé, si está llevando a pensar a Joan Laporta que a lo mejor hay que hacer algo.
1: Hombre, es que el problema que hay es que todo el mundo esperaba que el partido eh, frente a Las Palmas fuera el partido del cambio, año nuevo, vida nueva, llegadito Roque, los jugadores descansados... Y se han encontrado con más de lo mismo, es decir, una primera parte patética y luego, bueno, sí que es verdad que solventaron el partido y consiguieron los tres puntos y, y salvaron la papeleta, pero la imagen del equipo eh, no funciona. Que si la porta va a hacer algo, yo creo que la porta va a hacer todo lo posible por aguantar a Xavi y más si va ganando aunque sea de esta manera, pero claro el equipo no mejora y todo hace indicar que en los próximos partidos no va a haber tanta suerte como ese gol de Gundogan
2: en el último minuto. Eh, De momento, por lo que me cuentas, Luis Fer, Joan Laporta hace oídos sordos a esos comentarios de sus compañeros de junta que llegan o llevan rajando de Xavi a las espaldas del técnico de Tarrasa desde hace bastante tiempo, ¿no?
1: Claro, pero es que ya ya pueden rajar, pero es que la la situación, David, es clarísima. Si tú echas a, a Xavi, hay que pagarle... ¿Eh? Hay que pagarle todo, que es una pasta, hay que pagar al que viene nuevo y ya sabes que en las arcas no hay un duro. Por tanto, es verdad que si los resultados son pésimos no te quedará otra, pero la Porta va a aguantar al máximo, sobre todo si el equipo, aunque sea de esta manera, va ganando y esperando, teniendo la confianza de que Víctor Roque sea un poquito el revulsivo, ese que esperan y que dé otra era al equipo, cosa que la mayoría dudamos.
2: Eh, hay gente, incluso Luisfer, que, 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 que tiene tantas dudas de que el equipo juegue tan mal que se empieza a plantear o a pensar si es posible que la plantilla le esté haciendo la cama a Xavi. Yo no lo creo.
1: Yo, yo tampoco lo creo. A mí lo que me da la sensación es que la plantilla no da mucho más de sí. Eh, ya era una plantilla cogida eh, por alfileres, que es verdad que ganaron la Liga en un año pésimo del Madrid, no lo olvidemos este año las cosas han cambiado y el equipo le está costando y sobre todo hay una cosa que es muy clara, que es que tu jugador franquicia, eh, el que tiene que marcar las diferencias, como es Robert Lewandowski está que no da uno, lleva un gol en los últimos ocho partidos claro, si tú, es, es como si Messi desaparece del Barça en su mejor momento, pues el Barça se resiente evidentemente, y el problema es que Messi estaba muy bien rodeado eh, la plantilla de este Barcelona es justita por tanto... Yo creo que igual dentro de poco nos empezamos a plantear que en Liga el objetivo del Barça es entrar en Champions y no ganarla.
2: Eh, Joe Félix fue el señalado, ¿no, Luis Fer?
1: Yo creo que de entrada sí, porque además ya venía del partido de la Almería donde le sentaron en el descanso, y no olvidemos que también ayer cambió a Lewandowski, a este jugador franquicia, al que casi nunca, casi nunca Eh, lo cambia Xavi, pero claro, viendo el rendimiento que hay y que hay otros que vienen empujando pues lo sentó, y es que además te digo una cosa Xavi hace muy bien, o sea, Xavi lo que no puede hacer a estas alturas ya, cuando empieza la la segunda parte de la temporada es mantener a jugadores que no están funcionando aquí tienen que jugar los mejores, porque si no al final Xavi, al que le van a echar es al entrenador, le van a echar a él, por tanto, tienen que jugársela con los que estén mejor. Y si Ferran es un jugador que te va resolviendo, pues juega a Ferran y no juega a Lewandowski.
2: Eh, lo que tú me has comentado, que yo también lo comparto, el hecho de que Laporta hará lo, lo posible y lo imposible porque Xavi eh, aguante hasta final de temporada, pero hay gente que sigue manteniendo que, que Xavi se la juega en la Supercopa. Que, o sea, que, que caer de forma estrepitosa, eso sí que podría llevar a Laporta a tomar la decisión final.
1: Y el, el, el cómo es muy importante. No es lo mismo caer en una final contra Madrid eh, o Atlético por un gol haciendo un buen partido, que te puede pasar porque son buenos rivales, que por ejemplo perdiendo en semifinal contra Osasuna. El cómo es fundamental. Pero ya te digo que va a intentar aguantarlo. Y luego hay otra. Es que realmente Xavi es el culpable. Es que yo no lo creo la situación del club, que, que no hay un euro, que no te permite fichar, que estás hipotecado en el fair play, con jugadores que bueno que ya empiezan a estar mayores y que no rinden. Yo realmente no creo que el, el problema sea Xavi. Lo que pasa es que aquí ya sabemos que el fútbol paga al entrenador y si las cosas van mal, le echarán. Esto, esto es así.
2: Un abrazo, Luis Fer, gracias. Otro para vosotros. Hasta luego. Luis Fer Rojo, desde Barcelona, haciendo un análisis de la victoria en extremis ayer del Barcelona en las palmas. Evidentemente, evidentemente mucho mejor resultado que que fútbol. Seguimos Desperta San Francisco aquí en Radio Marca
0: El deporte es nuestro El europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la
2: Radio. ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Yo no tenía ni idea. Por eso, con el seguro de coche de línea directa, tienes coche de sustitución también por avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 91 7700 700. El valor de ser directo. Tan directo como Ramos. Ahora os cuento.
3: La propia
5: rasurada
3: Te voy a mamar todo lo que tú me digas, desde, desde los dedos desde chiquitos hasta los, los pelos. Si tú bueno, quieres, bueno. por
2: delante ante mí
6: es como te gusta a ti, de rodillas por detrás es como te gusta más.
4: Cine, más radio, más deporte, igual a Despierta San Francisco. 30 años con David Sánchez.
2: Después de ese tipo de sonidos hay que hacer como que aquí no ha pasado nada. ¿Sabes? Información pura y dura. Ramos, Eso a- es. Ramos ayer al acabar el partido, se engancha con un aficionado. Por lo tanto, no queda otra que, que asumir el,
1: el rol que tenemos y seguir trabajando para intentar... Tener un poco de respeto, que estamos hablando. Tener un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda. Hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Es la situación, entendemos la frustración de la gente, porque es normal. Mucho tiempo sin sin ganar, sin darle una alegría, y es lo que tiene, ¿no?
2: Hay que reconocer que el 90% de la afición de cualquier equipo ayer esbozó una sonrisa y aplaudió esta reacción de, de Ramos, ¿sí o no, látigo?
4: Sí, creo que tiene toda la razón, porque hay... Hay límites que en la calentura de haber perdido y de la temporada que lleva el Sevilla, uno se pone en la piel, en la piel del aficionado. Pero también hay que ponerse en la piel de Sergio Ramos. ¿Qué se cree la gente? Que los jugadores de Sevilla quieren perder. Evidentemente no quieren perder. Son los primeros interesados. Entonces hay un momento que hay que poner hay que poner pie en pared en esas cosas, ¿sabes? Al final creo que, que tiene, que Ramos tiene razón, vamos.
2: Pineda, Sevilla, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Buenos días. Eh, fue tremenda la reacción de, de Ramos, no sé sí. si fue para tanto, ¿eh? Lo, lo, lo que hizo el aficionado, no, no tengo ni idea.
7: Bueno, eh, no nos han dado detalles de cuáles fueron los insultos, pero sí que es verdad que había una serie de personas en esa zona de la parte baja de la grada de preferencia y mientras escuchamos en marcador, que tenían pinchado el sonido de la televisión, pues nosotros mismos con nuestros propios ojos estábamos viendo a Ramos cómo se giraba contra esa zona y le reclimió va al aficionado los insultos. Yo estoy de acuerdo con vosotros, los insultos nunca están justificados pero yo creo que los profesionales deben estar un poquito por encima de eso porque al final si esto termina pasando factura a alguien es simplemente a la figura de, del profesional de Sergio Ramos, por tanto creo que debe intentar estar un poquito por encima y es verdad que en los últimos meses en las últimas semanas se están sucediendo este tipo de actos desagradables con los jugadores del Sevilla, con los directivos del Sevilla y con los profesionales en definitiva del club, la situación es muy delicada la gente lo paga con los que están en la hierba y con los que están en el palco y se están sucediendo como decimos esta serie de, de hechos desagradables en las últimas semanas
2: Eh, A todo todo esto Pineda, en lo deportivo, otro desastre del conjunto sevillista que está más cerca que nunca del descenso
7: Sí, y yo creo que la preocupación este año es real, ¿eh? Es real porque el año pasado decíamos que la plantilla ni mucho menos estaba tan viciada y que había equipos bastante peor. Yo creo que este año en la Liga puede haber plantillas peores que las del Sevilla, equipos que compitan peor que el Sevilla y muy poquitos en la categoría. Por tanto, el riesgo de descenso es real, se ha cambiado ya dos veces de entrenador, el efecto de Quique ha durado simplemente una jornada, la jornada ante el Granada de los Cármenes, que es otro de los equipos más malos que en primera, y el Sevilla mostró ayer una imagen muy parecida, por ejemplo a la del Getafe, que provocó la destitución de Diego Alonso. Por tanto, un equipo totalmente desarbolado, un equipo inferior al Athletic Club en todas las facetas del juego, ya no solo en la calidad técnica a la hora de tocar la pelota, sino físicamente muy débil. En los duelos siempre se imponían los jugadores del Athletic, en los balones aéreos, en los saltos, en los choques, en las carreras en velocidad. Bueno, un equipo que tiene una plantilla muy mermada, con unas carencias tremendas, y que además David no tiene dinero para ir al mercado a suplir esas carencias con jugadores de, de garantías, así que la situación es preocupante, la situación es delicada porque el Sevilla está peinando el mercado pero los jugadores que están sonando eh, que a mí me perdonen, ¿no? no tienen nombre evidentemente para venir aquí solucionar eh, la película
2: Menudo debut del nuevo presidente del Sevilla ¿eh?
7: Sí, y, y yo creo que estuvo además muy mal ¿eh? tuvo un detalle muy feo ayer despidieron a Fernando, que ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Sevilla se marchaba ya a Brasil después de rescindir contrato. Y tuvo que salir el futbolista solo al centro del campo antes del partido a recoger el mismo solamente... El cuadro que le otorgaban como homenaje, como reconocimiento. El presidente del Sevilla no consideró oportuno salir a acompañarle porque evidentemente sabía que si salía le iban a pitar, ahí se iba a formar un escándalo y prefirió quedarse en el palco. Yo creo que el cargo de presidente del Sevilla conlleva una responsabilidad importante más allá del sueldo que tienen estratosférico es y, y la obligación del presidente ayer era estar con Fernando, darle ese cuadro, darle ese homenaje y estar a la altura de, de lo que exige la presidencia del Sevilla. Por tanto, ayer, yo creo que, que debutó mal en lo deportivo y debutó muy mal en lo institucional eh, una figura de, de presidente de Sevilla que ya viene muy tocada porque estuvo viene viciado de la directiva anterior.
2: Eh, látigo, ¿crees que el Sevilla de verdad corre peligro de, de descenso?
7: No, no lo creo, o sea, creo
4: que hay una tercera plaza que es la que parece que baila, ¿no? Porque Almería está virtualmente descendido y el Granada está, está con algo más de desventaja pero bueno, si, vamos, si damos como, como que una ya está asignada para la Almería no me parece que el Sevilla esté entre los dos peores equipos, es que hay peores equipos, ¿qué ocurre? que un equipo acostumbrado a competir por arriba y lo vimos el, el año pasado hasta que llegó Mendilibar, cuando compite por sobrevivir, ¿vale? por, por salvar eh, tu futuro económico el de los jugadores, hay jugadores ahí que no están acostumbrados a jugarse la pasta de verdad, o sea, la, la, su, su tren de vida, su, el, el colegio de los niños, el, esas comodidades que te da jugar en la élite eh, se te encoge el pie, y entonces el en Sevilla está compitiendo mal, pero yo creo que es que el partido de ayer está ante posiblemente uno de los rivales que junto con el Girona ha acabado mejor la primera vuelta el, el mes de diciembre del Athletic a mí me parece muy bueno Y era muy previsible que el Athletic acabara ganándole al, al Sevilla Pero me parece que va a sufrir, pero no creo que vaya a bajar
7: Lo que pasa es que, que, que la plantilla del Sevilla son jugadores que no están acostumbrados a pelear por claro. la salvación Son jugadores campeones del mundo en algunos de los casos, jugadores que han levantado títulos europeos Y aquí hay dos cosas Primero hay que saber manejar la presión y luego hay que querer. Sevilla tiene una plaga de lesiones muy sospechosas, ¿eh? Jugadores que no Que pueden estar borrándose, la... ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Jugadores que no están ah, eso ha ocurrido implicados... más veces, sí, sí. Claro, no están implicados al 100%. Por tanto, ya no es solo saber manejar la presión, es querer... Sacar al Sevilla de esta situación y es una situación muy peligrosa y de momento Quique está tirando de los que quieren. Sergio Ramos ya en el partido de Liga de Campeones ante el Lens dijo que había jugadores que querían y otros que no querían y esos mensajes que salen del vestuario pues nos llevan a a tener más preocupación incluso si cabe.
2: ¿Alguna cosita más que apuntar desde Sevilla, Pineda? Pues nada, que
7: el domingo hay otro drama. Aquí solo hay tranquilidad cuando no hay fútbol. El domingo, partido de Copa del Rey ante el Racing de Ferrol, que es un equipo de segunda, pero que está en un momento también muy dulce, en la parte alta de la clasificación. Y si el Sevilla no compite mejor, el Sevilla va a quedar también eliminado de la Copa del Rey. La imagen de ayer no le da ni siquiera para eliminar a equipos de segunda división.
2: Un abrazo, amigo un
7: abrazo para los dos
2: viajamos al Cerro del Espino hablamos del Atlético de Madrid gran partido del Atlético en Girona espectacular la actuación de Morata en Montilivi pero Palmatori que no sé si se da por despedido el Atlético de Madrid de las opciones a ganar el título de Liga
5: no.
3: Otra cosa te quería decir, no, no, no quiero que te des cuenta de una vez que no soy de verga grandota, soy de verga chica pero mediana, no muy grande ni muy ni muy chica. Sí.
5: Hasta me puse cómoda para poderme dediar nomás con lo que me estás diciendo.
4: Comedia, drama, terror, ciencia ficción, aventuras, todos los géneros en Despierta San Francisco.
2: Estoy en el Cerro del Espino, José Rodríguez, amigo, ¿qué tal? Buenos días José Rodríguez, amigo, buenos días ¿Agua? Ah, eres tú, bombita del pelirrojo, José, buenos días ah,
8: Digo, joder, digo, joder, digo, digo estaba, 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 vamos, eh, me, me había quedado un nubilado con el diálogo cinematográfico sí. anterior Pero digo, no sé, yo creo que se escucha bien
2: a todos nos agrada irnos bienuda de fiestas. Menuda bomba, menuda bomba del Pérez Rojo, maestro. Yo voy a ciego. O sea, que no ciego. señalando lo que... como el... el teléfono de producción. En plan, es José, es claro. José. Claro. ¡Qué jeta!
1: Pero tras la fiesta y sin una buena siesta...
7: Es que mira que tengo, tío, no puedo mandar nada. Porque mira cómo iba a sonar.
1: Conexión partis. Con José Rodríguez.
2: Ahora claro, te lo juro, ¿eh? mira, no he salido de marcha nunca con José, pero José es que ahora relaciono tu imagen con discotecas, afters, garajes de estos clandestinos para votar.
8: Es la imagen que tengo de ti ahora. Pero ahora, pero a mí no me gustan las discotecas grandes ya. y demás. A mí eso no me va. Ya, ya lo sé, ya lo otro, otro, ya sé. Tú... A otra, otra cosa. Podemos, pero a las discotecas así grandes y demás no, no soy yo. Eres muy... más de... o sea, A mí eso de es que me. Ha... Lo de que me agobien y me estén empujando y que no te puedas mover y suene el reggaetón, este que les gusta Chito er, y compañía, a mí er, eso no me. Va. Eres
2: más tú de empujar de que te empujen, ¿no?
8: Eh, bueno, a ver, depende de la situación, pero, pero vamos. Ya te digo que, que el manual de la discoteca clásica tampoco lo tampoco es, es mi. Es, es el lugar donde mejor me, me, me defiendo yo, pero hay otros escenarios donde nos podemos mover. Pero esto es diferente, esto es de hace muchos años, esto ya es otra cosa, esto es otra cosa ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es la morena, ¿no? Sí, 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 este es reggaetón clásico. Sí. ¿sí? Pero esto aquí sale barro. ¿sí? Es puro, claro, puro barro. Pioneros, pioneros, esto sí, era pues ya de van, de... De la,
2: las deportivas te hacían chop chop en el exacto, garito, ¿eh? Exacto, Se Te pegaban, qué días, hostia, <risa> qué dolor levantar los pies. Mira, mira, mira. <risa>
3: Nah, vámonos,
2: bueno, cuéntame, José, Palmatorio Montilivi, ¿el Atleti ya dice adiós a la liga o, o todavía no? ¿O seguimos con la moto de quedar por encima del quinto y se acabó?
8: Si hay alguien que es tremendamente optimista, bueno, tremendamente no, más optimista que nadie porque no se ha hecho nunca que pues pueden remontarse 10 puntos eh, ¿Que se va a recortar esa diferencia? Pues puede que a final de temporada esté por debajo del umbral de los 10 pero pensar en ganar la Liga yo creo que hoy es 5 de enero, ¿no? Pues no creo que a estas alturas nadie piense que el Atlético de Madrid eh, tiene esas eh, opciones o el objetivo del Atlético de Madrid va a ser el de ganar la Liga eh, Lo que tiene que amarrar en primer lugar es la clasificación para la Champions porque el Atlético se ha metido por ahí por medio. Es verdad que, vosotros lo explicará mejor Rulo, pero que se pueden colar cinco españoles en la próxima edición de la Champions, según lo que suceda en las competiciones europeas. Pero, mira, si el objetivo siempre real es el de acabar en Champions y ser terceros, de terceros para arriba… Eh, pues el Atlético de Madrid este año lo va a tener yo creo más complicado que en otros años porque va a tener que contar con el Real Madrid, con el Barça y con el Girona que remontar 10 puntos al Girona yo creo que todavía le va a costar tanto al Atlético como al Barça como a todo el que quiera así que que se centren al Atlético por supuesto en, en amarrar la clasificación para la Champions por lo económico pero bueno que esta semana tiene otros dos títulos en juego que la Supercopa creo que puede mitigar cualquier descalabro de los que de los que ha tenido estos días y en la copa es que no te la puedes pegar es que como te la pegues el lugo ahí sí se encienden todas las alarmas el ¿eh? Eh,
2: látigo te da más miedo estar Atlético herido pensando en clave supercopa o no
8: puede que sí pero más que
4: el Atlético herido lo que me da miedo realmente es el momento de forma del Atlético el, el Atlético que yo vi en Girona especialmente en la segunda mitad Frente al Madrid que yo vi dos horas antes, eh, frente al Mallorca, me parece que el Atlético, si impone el ritmo, si es capaz de imponer el ritmo del segundo tiempo, le va a ganar al Madrid, además le va a ganar bien. O sea, porque el otro día, para mí la derrota del Atlético es puramente accidental. Es verdad que en el caso del Atlético llueve sobremojado, que había jugado muy mal, en Mestalla, en Las Palmas, en Montjuic, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos todos. Pero si uno se queda solo con el partido de, de, de Montilivi, es un muy buen partido del Atlético, con errores defensivos, sin duda, que eso te lo puede penalizar el Girona y te lo puede penalizar el Madrid, que te hace daño arriba, pero, pero me parece que a mí me gustó ese Atlético, o sea, yo creo que en el intercambio de golpes, el Atlético de cada 25-30 o partidos como ese, pierde el del otro día luego empatará 5-6 y ganará los otros 20, de verdad, ¿eh? o sea, a mí a mí el segundo tiempo hay un cuarto de hora del Atlético que me pareció una pisonadora es que, es que tuvo 10 ocasiones y, y luego Morata estuvo para mí Morata hizo el mejor partido de su carrera de hecho nunca había metido un hat-trick como jugador profesional y, y creo que él de verdad, ¿eh? es verdad que la liga el, el resultado te te pone el el mataseyor de ya no la vas a competir o es casi imposible que la compitas, pero me parece que el el equipo jugando así yo creo que le puede ganar al Madrid, le puede ganar bien con con
6: autoridad.
2: Un abrazo José. Hasta luego. Eh, Por cierto, los últimos followers que se añaden a seguir la lista de Nabolán. Mi cuenta de Instagram, David Sánchez Radio. Ojo. Paquito. No, no decía ojo por Paquito. Paquito, Jairo, Carmi. Ah, es que iba a decir. Hay una chica que me sigue, pero no, tiene trampa. Porque se llama Carmina y se apellida Botieso. Que si lo leo junto es. Tienes de la pinta. Carmina Botieso. Con lo cual, tiene pinta que es un tío. Víctor, López, Danilo, Sergio, Chema, Isabel. Muy bien. David. Adrián, Manu, bueno, 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 pues sí, ni una tía, porque mi Nabotieso creo que es un tío. Vamos, ¡Hombre! llámame perspicaz, <risa> pero creo que es un, podría ser una chica, ¿eh? que también es muy cachonda, pero tiene pinta de que esto es adolescente con un humo, humor dudoso, ¿eh? eh. Llamadita a la suerte, llamadita a la suerte, pelirrojo, deja de tocar las teclas.
5: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
2: 958, 919, 450.
5: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes,
2: dice, a todos Adrián, que el día a tiene once. no sé qué. Bien jugado. Es un parón, que sería que me calle entre el número y el día. Paradita
5: buenos días en el sorteo de mi Qué día paciencia.
2: de la once la fecha
5: plus, ganadora pues... ha sido
2: 8 de febrero de 1965 ahora paro
5: y el número de la suerte el 9 recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del euro jackpot de la 11 disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado queridos reyes magos Hace ya 100 años que nos conocemos Hace ya 100 años que imaginamos juntos Que imaginamos a centímetros a Aquellos que están a kilómetros Que imaginamos más oportunidades Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas Que imaginamos un futuro En el que da igual el lugar en el que nazcas Un futuro en el que poder hacer realidad Todo aquello que podamos llegar a imaginar Por eso este año Lo único que os vamos a pedir Es poder seguir imaginando Telefónica, imaginémonos
9: Una pregunta ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero, ¿está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías te recuerda que juegues con
5: responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
8: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran
8: millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
5: Grabe tu nombre en mi barca. Gea decide matar a Urano. Entonces, durante una noche, cuando estaban realizando el amor, por eso es toda la isla del de amor de eh, Chipre.
6: Afrodita, claro, es una isla afrodisíaca. <risa> a-
5: Entonces, eh, Cronos le corta eh, los genitales a su padre. Lo
4: curioso y lo, lo observamos, eh, un poco siguiendo la leyenda de Cronos, corta los testículos a, a su padre y los arroja al mar y entonces ahí se crea una espuma que es el esperma, uh-huh. blanquecina y es que cuando vas
3: a la, a la, a
4: la roca de Afrodita, donde sí, nació Afrodita es verdad Petragomia. que ahí el mar tiene una tonalidad lechosa ¿verdad? una sí, sí, tonalidad blanquecina
6: y tú te puedes bañar, yo creo que se queda
4: embarazada
2: por eh, eso sí. ese, es tema, <risa> ese es el tema tengo ¿sí? una ganas o de o ir a, 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 a cronos acojonante, Como quiero ver si es verdad eso, ¿no? Me parece maravilloso Un grande marcial Un grande marcial Además, manteniendo a, a, a raya al arrasando. Ahí estamos, como una ola Rally Dakar Rally Dakar, Quique Naranjo, ¿qué tal? Buenos días
10: Muy buenas David, ¿cómo estás? Eh,
2: muy bien, hoy arranca oficialmente con ese prólogo el rally, ¿no?
10: Bueno, de hecho ya ha empezado la primera jornada, la prólogo, y además con buenas noticias porque nos llevamos la primera victoria en motos, Tosas arena. ya os comentamos ayer que era un hombre a seguir, pues se ha impuesto todos los favoritos y, y ya tenemos la primera victoria, y también acaba de llegar Sainz a completar la etapa, eh, era provisionalmente octavo, pero todavía
2: faltaban coches. ¿De qué consta esa etapa prólogo, más o menos, Quique? Pues mira, 27
10: kilómetros de arena para abrir boca, eh, es un poquito más largo de lo que es habitual eh, y también es verdad que no sirve de mucho porque eh, el reglamento de la categoría de coches del Dakar lo que establece es que los 10 primeros de la etapa de hoy eligen la posición en la que salen a la de mañana, que esta sí que es larga, tiene más de 400 kilómetros y eso estratégicamente es importante porque eh, bueno, el que sale primero es el primero que afronta los peligros y por tanto eh, tiene desventaja, entonces interesa estar entre esos 10 primeros para poder elegir eh, la mejor posición posible mañana.
2: Eh, es un día más para la prensa, ¿no? Es, es como una presentación ya oficial y en carrera del rally. ¿No?
10: A veces te puede condicionar bastante la, te puede condicionar bastante la carrera si no... Oh, si estás bien en el prologue si no tienes una buena posición de salida o sea que parece poco pero, pero es importante
2: eh, Hacé las maletas ahora y os vais a dónde? ¿hacia dónde?
10: pues eh, mañana tenemos el primer todavía no porque hoy estamos todo el, toda la tarde aquí en Alula mañana vamos a Alenaida que es una ciudad nueva en la que no hemos estado anteriormente eh, ponemos un poquito de camino hacia el sur eh, buscando algo más de calor y, y bueno, pues a descubrir un nuevo sitio, un nuevo campamento, a ver qué, a ver qué nos depara.
2: Eh, Quique, te seguimos en marca, marca.com, te escuchamos en Radio Marca, disfruta y repito, te vamos escuchando y a ver si tenemos la fortuna de que gane uno de los nuestros. Un abrazo, compañero. Un abrazo, David. Quique Naranjo, enviado especial del Mundo Marca de Unidad Editorial al Rally Dakar. Seguimos adelante. Vamos a parar un segundito y hablamos de baloncesto y de Ricky Rubio. Yo me vuelvo a quitar el sombrero con Ricky Rubio. Me cae genial, además.
5: Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades. Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas Que imaginamos un futuro En el que da igual el lugar en el que nazcas Un futuro en el que poder hacer realidad Todo aquello que podamos llegar a imaginar Por eso este año Lo único que os vamos a pedir Es poder seguir imaginando Telefónica, imaginémonos
9: por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías te recuerda
5: que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: The Kings Cup, la Copa del Reino, octavos de final, Torneo del Caos, sábado, sabadete. No, 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 eso no. Ah, no? no, no, que también lo pueden escuchar los niños. Sábado, No, 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 no. Las horas, los partidos y ya está. Ah, ok. A las 4, Lugo Atlético. A las 5, Español Hitafi. A las seis, Elche Girona. A las siete, Huesca Rayo. A las ocho, a la Best Betis. Y a las 9 Arendina, Real Madrid. Muy bien. Con los Pauls: Paul Johnson, Pablo Juan Arena. Y Paul López, Pablo López. Así me gusta.
5: Te la no voy a mamás No te vas a
3: arrepentir. Entonces, así que lávate bien el quesito, eh. Negra
4: bailona. Blanco y negro, color, scope, Cinerama, super 8, 16, 35, 70 milímetros. Es. David Sánchez. Nos gusta en cualquier formato. Despierta, no San Francisco. No 35 cómodo. años no, no de radio.
2: Cómodo. No estoy cómodo, no estoy cómodo. Oye, eh. Balo... <risa> Baloncesto, a mi izquierda, como siempre. Charlie Santos, Charlie, Bueno, ¿te he saludado ya? No. no. Charly, ¿qué tal? Buenos días. Hola, David, ¿cómo estás? Buenos días. Y a la derecha, rojo, con cocodrilo al pecho, Polito Lacos, muy de Cayetano, en… en... Corbella. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, buen día. Enrique, buenos días. Si tuvieses un hijo ahora, ¿le llamarías Cayetano?
6: Eh, no, no. Okay, ¿No Cayetano. te gusta el nombre? O, no, o, eh, no me okay, gusta ¿O
2: que okay, se ha encasillado al Cayetano? Es que yo creo que con aquella, no. con aquel te, el tema de las manifestaciones de Núñez de Balboa, la gente ya se corta en ponerle a su hijo Cayetano, ¿no?
6: Bueno, yo veo cayetanos y Borjas así pequeños? no todo.
2: Borja era el nombre pijo de los noventa antiguo el de sí, los noventa ahora ya cuáles serían no o cuál más eh, Jimena
4: día? por ejemplo los nombres castellanos así antiguos son, ¿Sí, no? son de pijos. Sí. el otro día yo una es... Jimena
2: eh una... <risas> pero es un nombre pijo y por qué le pones un nombre pijo a tu hija
6: siempre quise ese nombre sí sí Sí, pues mi hijo mayor Atención. se llama Jaime y, y me dieron
2: ya indignado. Dame por Instagram nombres de pijos para vosotros. ¿Cuáles serían los nombres de pijos y, en Sánchez Radio? Y
6: llegó a casa indignado porque leyó en un artículo que entre los nombres de pijos <ríe> salía Jaime y estaba el tío absolutamente indignado. Mira, Pero los nombres pijo, de pijos. ¿no? Borja,
4: 30.000. Jimena, 14.927. Jacobo, es otro nombre ah, Jacobo, muy
11: pijo. Jacobo
4: sí. 8.800. Cayetano, 7.500. Cayetana, evidentemente... Pelayo, claro, los nombres, eso de de Pelayo, más pijo que Pelayo. Pero Beltrán, son nombres bonitos. Men- sí, sí, sí,
11: pero a son. Men- sí, son bonitos.
6: Mencía, algunos de ellos son eso, doña Mencía, son nombres castellanos clásicos. Bueno, pero está bien eh, recuperar los nombres, porque estos nombres nuevos que vinieron eh, a mí no me gustan mucho, la verdad. ¿No te gusta? ¿A, a qué te refieres con nombres? A nuevos? Luca, a- Kevin. A- ¿no? Aquellos que son el algo y la algo.
11: Principalmente. Se pusieron mucho de moda los nombres de Juego de Tronos también, hace poco.
6: Eso ya me parece. A, a mí que me pongan el nombre de un dragón. Ah, claro, <risa> eso sí. Y me pondrían el de la historia interminable. <risa> el blanquito este, no sí, sí, sí. <risa> ¿Debis ha ido? Está de huevo. eh, Está buscando algo en el ordenador, Ah, que será pecaminoso por la cara que pone. No,
2: claro. Es que eh, ahora mismo Mm mismo nos escucha en un taxi, creo que de la capital, mi amigo Gonzalo Calderón, eh, hijo de de Vicente Calderón, Mm que fue, entre otros, contertulio de esta santa casa mucho tiempo con Agustín Castellote y nieto de Vicente Calderón, El abuelo que fundó, que hizo el mítico estadio del Atlético de Madrid y que ha fallecido. Ahora mismo en la página web del Atlético de Madrid lo podéis leer. Nuestra institución se une al dolor de sus familiares y amigos por su pérdida, la de Vicente Calderón Suárez, y les transmite su más sentido pésame. Le conocía, además coincidíamos con, con su nieto y con mi hijo en el equipo de fútbol. Muy buena gente, muy futbolero. Y vamos, no he conocido a nadie más del Atlético de Madrid que que Vicente Calderón. Así que un abrazo a la familia, sobre todo a, a Gonzalo por aquello de la cercanía y sobre todo extendible a toda la familia atlética por la por el fallecimiento de un histórico del Atlético de, de Madrid. Un abrazo muy fuerte. Y por cierto, de baloncesto lo de, lo de Ricky sí, de Rubio. Ricky. Eh, adiós a la NBA.
6: Bueno, ayer un comunicado era esperado, ya salió publicado, que podría rescindir su contrato con los Cavaliers, que le quedaba un año por delante. Sí. Lo que ha sido tremendamente espectacular es la carta que escribió Ricky eh, con palabras ¿no? como un día oscuro. Sí, siendo una... Ricky, siendo Ricky. O sea, como muy sincero, habla... explicando que dejaba la NBA, no el baloncesto, y reconociendo sus problemas de salud mental y que le lleva... llevaron a estar en una zona muy oscura. ¿no? Entonces, Y ha habido una gran reacción del mundo del baloncesto apoyando a Ricky y agradeciéndole esa valentía.
11: Se está recuperando, dice, ¿no? Que es lo más clave de la carta, que está mejor, que cada día está mejor, que sigue trabajando por la salud mental y que, bueno, pues que ese 30 de julio su mente se fue para un sitio oscuro y que, y que el día 31 fue cuando tomó la decisión de, de parar. Lo positivo es que no es una que no es un final, que es un capítulo cerrado, pero con la esperanza de que, oye, de que si no es ahora, pues cuando él se sienta bien, pues que se le vaya a jugar cerquita de casa, ¿no? eh, ¿Volverá a España? ¿Volverá a la CB. Si juega, será aquí. Si juega será cerquita de su casa, ya lo dijo él en la sotana hace, hace meses, eh, antes de que la temporada comenzase, que, que no tardaría mucho en volver, que quiere que su hijo crezca aquí en España, que en primaria vaya aquí, con lo cual pues era algo que, que tenía que pasar pues seguramente, si no ahora, en seis siete meses. Así que bueno, se, el, lo que se ha hecho es precipitar todo por el tema de Ricky, por el tema personal de Ricky. Y bueno, yo si le veo jugando, eh, tan solo tres opciones, Barça, Peña o con Mark en, en su club.
6: Y apuntar que Ricky tiene 33 años y, sí. lle- y lleva jugando baloncesto profesional ¿14? desde los 14. Sí, sí. Es
2: que me acuerdo del debut de Ricky con sí, Aito. Sí, creo con que Aito, fue con Aito sí. en la peña que la gente decía pero cómo puede sí, jugar esa peña con un Pau, chaval de 14 años. Y que lo, y, con Pau
11: Rivas, con Rudy, que, que fue que campeona la
2: Europa. se lo
6: llevó a los Juegos Olímpicos. ¿eh? Sí, sí. O sea, Aito, el baloncesto español está en deuda con Aito en muchas cosas.
2: Sí, 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 sí. Espectacular lo de. Y luego
6: un apunte de baloncesto. Os recomiendo encarecidamente que veáis en marca.com el triple ganador de, de Jokic. Nikola Jokic desde más de 10 metros sobre la bocina para ganar a los Warriors. Es una barbaridad, pero sí, una barbaridad. Sí, sí. Y el duelo ante tocumbo Wenbanyama, 44 puntos de ante Tocumbo. Y las jugadas que hace Wenbanyama con sus 2.24 de altura son una barbaridad. O sea, son, son unas una cosa que no se ha visto nunca en una pista de baloncesto.
11: Sí, es un duelo, la verdad que tremendo 44 creo que ha hecho Anteto y 29 sí. Wendman Llama y Jokic, pues bueno lo que le falta a Jokic ¿no? para el repertorio si ya mete triples desde 15 metros estas ganadoras, pues...
6: Con un tipo delante, ¿eh? es una barbaridad
2: sí, sí. A... Oye, se está pinchando un poquito el globo de la NBA, es que tengo una sensación de que cada día interesa un poquito menos Es que el
6: problema es que en España no hay
2: jugadores, claro, no hay jugadores o sea, está sea.
6: el Dama que está jugando muy bien, pero claro no está Pau Gasol es que Pau Gasol... Sí, pero las au- mucho.
2: ya hablo de audiencias en Estados Unidos que cada vez... No, las audiencias
6: en Estados Unidos van bien, ¿eh? No van mal, ¿eh? En Estados Unidos van bien. Lo, lo que pasa es que la NBA le está costando mucho trascender en España en los últimos tiempos por esa falta de No hay un super equipo tampoco
11: como eran los Warriors, que llamaban tanto la atención, ¿no? Con esa forma de jugar, con, con los rompedores que fueron, ya ese ciclo ya ha acabado y ya no hay eh, pues ese-, ese conjunto que juegue tan bonito, tan divertido, tan alegre... Ya no hay un Mar Gasol que esté peleando por ir al All-Star, ya no está Pau Gasol, falta Ricky Rubio.
6: Y también el modo de consumo de la NBA, al igual que en el fútbol, esto da para un amplio debate, pero el modo de consumo ya no es tanto las audiencias de televisión y, y casi si me apuras los, 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 las audiencias que puedas tener en páginas web. Ya es un consumo de, de flashes, de jugadas, de momentos puntuales y de un mundo muy de youtubers y tal, que mueven millones y millones de dólares y millones y millones de personas que lo consumen al momento. Es un consumo diferente y la NBA está en un gran momento, pero en España es verdad sí. que le cuesta trascender de la que es la afición al baloncesto. Por ejemplo, Serrano este año que es de los Lakers, de los Lakers, ese sabrá dos jugadores.
1: Sí. O uno? No, LeBron. <risa> y la ceja. Y
6: Por eso te digo, pero que me refiero que no es como que le cuesta trascender. Sí, no hay sí. tanto
11: sentido de pertenencia sí, ¿no? es que, que había es que... antes en las franquicias, quizá, ¿no? Que duraban más los proyectos, que había jugadores que estaban 7-8 años, sino que ahora, pues, prácticamente están cambiando cada y tres, que algunas
4: de ¿no? las franquicias clásicas no están en buen momento. O sea, a mí no? me parece que una final no? eh, Boston Celtics, eh, Los Ángeles Lakers, eso es lo que necesita sí, la NBA. Sí. La NBA necesita y necesita, pues, a, a, a no sé, a Don Lakers, a, eso, a Tetocupo, Man en los Lakers, es que no no a Antetokounmpo en los a los
6: aficionados al baloncesto. Esto es así. Claro, claro, por eso. Por, por eso. mucho que les duela.
4: Pero es que a mí me parece tirar a la basura los 40 puntos por partido de Donchik jugando en Dallas. Pudiendo jugar en los Lakers y, para... y me parece lo, lo del ch- el chaval que habéis hablado ahora o en Bayamba sí. que se, se puede pudrir seis o siete años con los Spurs hasta que le rodeen con jugadores un poco competitivos y tú le metes en Boston y al final pues mira, Boston tiene un equipazo ya, ¿no? Boston va muy bien. Sí, sí, sí. Los Lakers se inventan un torneo. ¿Y qué hace la NBA? Pues orientarlo para que lo gane el primero los Lakers. Porque si no, si lo gana Denver, pues ese torneo carece de, de prestigio
6: y de tirón clásico mundial. Políticamente incorrecto decirlo, el aficionado al baloncesto ahora se está acordando de nuestras familias, <risa> pero lo siento, es verdad. Sí, sí es sí. verdad, claro que es verdad. Es, es verdad. Que, mediático eh, hablamos siempre de el, Lakers, es del consumo masivo, ¿eh? No hablamos de no, del consumo masivo
4: que se va a tragar eso. El, Te voy a el, poner
6: el, otro ejemplo, Serrano. ¿Cuál es la final de Copa del Rey o final de la Liga Endesa más mediática, más seguida y más rentable para, para el mundo baloncesto? Real Madrid-Barcelona. Pues ya está. Claro. No, yo yo cuando, cuando trabajaba en el periódico en baloncesto, yo hablaba con, con
4: gente de ACB, yo creo que entonces estaba Portela, y yo decía, vamos, yo soy el de la ACB y hago trampas todos los años, para que la final de la Copa del Rey la jueguen en Madrid y el Barça. En el sorteo los pongo a cada uno por un lado y ya te digo yo que por mil narices juegan Madrid y Barça todos los años en la final de la Copa del Rey. Que
6: está muy bien por el deporte y, y, y porque el deporte sea sano y sea divertido, que siempre haya sorpresas y demás. Pero para el negocio, que o sea, es diferente... Claro. Y para la audiencia, y para, para todo, claro, es. Tienes que elegir
11: pasta
2: o ser romántico.
6: Yo elijo siempre pasta, vamos, todo eh, clarísimo.
2: Corbella no es muy de ser romántico.
6: Y Serrano elige pasta también. Sí, Oye, sí, que claro. no me
2: hablas de la Euroliga, de cómo estuvo mi Ruger ahí con el Barça, eh, cómo rey aplastó rey. al Real Madrid, al que ahí es el mejor <ríe> equipo de Europa. ¿eh?
6: <ríe> aplastó tampoco, ¿no?
2: Bueno, aplastó, ganó.
6: Hubo tensión en el
2: Palau, ¿eh? Sí. Partido
6: tenso, tanto sí. al, la primera parte con el tema, sí, con, con el tema de Billy, con... y luego el público del Palau, que es muy caliente, muy beligerante contra el Real Madrid, lo cual está contra bien. Contra
11: ¿eh? algunos jugadores, sí, sí, sí que, que sí,
2: se, sí. se les tiene ganas. Fue eh, o sea, eh,
6: un partido caliente, divertido. Yo estoy sí, a favor, ¿eh?
2: Siendo ¿no? bastante ¿no? Más, más pequeño el recinto. Eh, las sensaciones que aprieta sí, más el Palau. pero no tiene que Porque, ver. Yo por... creo que por
11: la acústica, El, el, el Wissing, la gente está más encima. El wifi es
2: muy alto, es
6: muy grande. Es muy alto y muy abierto. A lo mejor el partido más caliente que he visto en el Wizink fue la el final... El quinto del Partizan
11: del año pasado el no de tiene
6: España contra Rusia, la final la del que europeo, pregunto. que estaba a reventar. Y y aún con todo el público gritando, no tenías esas. O sea, el Magariños con mil personas. No es Vista Alegre. Sí. El Vista Alegre era otra historia. Que, que ahí sí que retumbaba de verdad. Es eh. que
2: ayer ayer eh, escuchaba gente en Barcelona que decía, oye, la directiva se, de, se debería de replantearlo del nuevo palao, porque es que este no palao. La normativa. Eh, Aprieta mucho. Y ca, ¿no?
4: Carlos no habrá estado, pero el antiguo pabellón de la Ciudad Deportiva, que sí. yo creo que, que Corbella sí que habrá estado sí, una sí, vez. No ahí, estaba. claro, era un, era un pabellón antiquísimo y pequeñísimo. Pero, pero ahí, yo recuerdo, torneos de Navidad el Madrid contra la URSS y tal, aquel partido mítico que... El que, que Sabonis rompió que, el tablero. Sabonis o, o Tachenko, no Sabonis, sí fue Sabonis, Sabonis ¿no? Sí, pues, sí. Claro, ahí, ahí eso, eso sí que era una... Bueno, sí, porque mismo. al final son pabellones chiquititos, antiguos, claro. tipo los pabellones de la antigua Yugoslavia, que es que parece que la gente va a saltar a darte una collejo a ponerte un tapón. Por ejemplo... Yo sí el,
11: conozco bien Fue Labrada, que también se aprieta mucho. También, fue Labrada, ¿eh? Cuando se llena Fue Labrada, partidos calientes de verdad que se aprieta, también es una cancha dos de que los gana campos, partidos.
6: ¿no? Dos de los campos más calientes en la Liga en de esa hora y más duros de ir a jugar son de, dos de los más pequeños que son Valencia Lugo y Manresa o sea ir a, ir a jugar sí, a Lugo mucho. y Manresa sí, sí, sí. una afición sí. entregadísima y dijo, son recintos pequeños y la sensación de agobio y de presión es mucho mayor Valencia también
4: es muy pequeño ¿eh? el sí. campo de la Fuente Salud bueno, es muy pequeño en la NBA
6: el campo más, más caliente históricamente era el Boston Garden que no era el más <risa> grande era viejo más la que tenía yo recuerdo
2: una, el una antiguo una Boston Garden una vez que sí. el Barça fue jugar Liga de Campeones contra Panathinaikos no sé si el entrenador era Serra Ferrer o Resac, creo que Resac, y la rueda de prensa la dimos en un pabellón de baloncesto así, era una, una ratonera no, era como una cárcel y pusieron la mesa, la rueda de prensa, todos los medios de comunicación allí y después me contaron que ahí es donde jugaba antes el Paratina Y digo, bueno, pero y algunos era como, sabes la típica prisión turca, sí, que sí. tienen un pabellón donde comen sí, todos sí. los presos y es verdad que tenía gradas solo los Eso no de era de muy de grande de y de no. decían aquí jugaba y yo decía coño es que es normal que aquí no
6: el de Laris que los jugadores españoles los del Barça del Madrid tenían que ponerse los banquillos encima al salir porque les tiraban monedas sí, sí, en sí, sí. aquellos tiempos era, era
2: como algo habitual sí, o sea, sí, te pillabas sí, sí, sí. algo en la cabeza para que no te reventas en el en lo no, lo hace de... mucho los
11: banquillos seguían siendo pues casi casi de fútbol sí, ¿no? con el techo de plástico
4: el de metacrilato
2: aquello era baloncesto látigo no ahora
4: sí era un romanticismo, ese era el baloncesto de Kurt Rambis, el que a ti te gusta, el que... el de Kevin Mahe, el de Robert o sea, En aquella el...
2: época yo me tragaba todos los partidos. Todos, de...
4: con cerca de las estrellas que lo echaba. Era de Copa Montreux? de Europa, se
2: llamaba Copa de Europa en sí. aquella época, ¿no? Sí, o sea, la de la Copa de Europa. Copa Europa. Pero, yo veía, pero veía los partidos del Barça, pero vamos, como si fuesen partidos de rondas finales de fútbol, ¿eh? O sea, yo me pero... los tragaba que... Hostia, ¿Y sabes quiénes se Aris...
6: convirtieron en fenómenos mediáticos en aquellos tiempos? Andrés Montes y Ciro López dando los partidos de la Copa de Europa, principalmente del Barça, porque en aquella época estaba mejor que el Madrid, con García, pero los dos el partido entero. Y viajaban a los campos y me están tirando monedas y tal, y hacía una, una pareja muy divertida.
2: Yo, yo, aquella época, yo, yo, yo es que me acuerdo con mi padre de que no éramos muy de baloncesto, pero nos tragamos todos los partidos de, de la Copa de en Europa. ¿En el Barça en tres de semanas. quién eras
6: tú? Tú eras de Norris, ¿no?
2: Yo era de Atomic Dog, sí, sí, sí. sí de, eras a, de Audi, ¿no? Audi Norris, sí, sí, sí Presidente sí, sí. de honor de la sección ahora. Es verdad. Y es Serrano
6: seguro que lo insultó mucho cuando, Muchísimo. cuando venía
11: a Madrid.
4: <risas> sí, sí, sí. Aquel Barça que ya la CB había virado hacia Barcelona y que había arbitraje. Recuerdo aquel, aquel de Petro, Neiro, Neiro. Oh, sí.
2: Neiro. sí, sí. Que salió un tío ahí de la grada con una con un banquillo para, Petrovic, para pegarle a Petrovic que no Petrovic
6: no ganó la liga ¿eh? no, 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 no es verdad que, que la gente cree que ganó no, no, Petrovic un año o no? oye,
4: buenísimo el documental de Petrovic oh, para quien no sí, lo haya es visto estamos Divac. hablando algo de, de Petrovic y Divac ¿no? de, de espectacular catalogado, el de banderas está... ¿no? sí. eh,
6: eh, eh, no, hermanos hermano... hermanos de sí es que hermanos de sí. sangre ¿o no. ah, bueno, ponerle, eso es una serie en el... sí, sí, también que es muy buena
2: poner en el buscador Petrovic y Divac y os sale un abrazo látigo abrazo adiós Charlie adiós Corbella hasta mañana no no, para quien venga, yo vengo el lunes. Cuídense, buen fin de semana y si os habéis portado bien, a ver qué os trae los Reyes. Adiós.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca.